0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二。要想孩子数学好。父母亦知道学什么。对在家庭或幼儿园受过早期教育的孩子来说，现在一二年级的数学课显得很浅，孩子很难对缺乏挑战性的学习内容产生兴趣。如果父母不能设法为孩子提供程度恰当的学习内容，孩子对数学的兴趣很可能在老师反复批评及不专心中消耗殆尽。到中高年级，数学的难度提高之后，孩子能否跟上就很难说了。因为学数学的能力和习惯尚未形成，兴趣却已经转移到别处去了。强者恒强，弱者恒弱的规律也会体现在孩子的学习偏好上。如果父母知道学好数学离不开哪些能力和知识，能在课外用富有挑战性的学习内容吸引孩子自学数学，情况会好得多。另外一种情况是，孩子早期没有开发数学潜能，数学显得难度较大，需要课外辅导。不论是哪种情况，要想孩子数学好，父母都应知道数学究竟要学什么，以便更好的观察孩子的学习状况，及时提供有效的指导和帮助。一般来说，数学的学习任务可大致分为四个板块：一是数学基础知识，数学课本中包含的概念。公式、定理、定义、法则等，都属于基础知识的范围。它们在数学教材上大都以黑体字的形式出现。基础知识是数学天地的交通规则，如果记忆不全、不牢，或者理解有偏差，都有可能在解题时出交通事故。对数学知识，应该在全面深入理解的基础上，做到无遗漏的牢记。辅导建议：如果这方面漏洞很少。可采取零星解决的对策，学习中发现了一个漏洞就解决一个；但如果抽样检查发现漏洞较多，最好对所学的知识再做一次全面检查，把漏洞都一一找出，然后采取集中大扫除的办法解决。二是数学基本技能，数学技能包括四则运算技能、运算的优化技能、使用数学工具、绘制图形和图表的技能等等。这些都是应用数学知识的必要能 力， 如果不扎实、不熟 练， 就会妨碍数学知识的应用效 果， 使整体水平下降。辅导建 议： 数学基本技能光会还不 够， 最好能以熟练为标准。在后面 的“ 速算扑克 牌” 开发数学潜能一节 里， 介绍了解决运算能力不足的训练方 法， 供遇到这类问题的家长和孩子参考。这是数学技能中较大的一块硬骨 头， 无论心算、笔算。绘图还是其他数学技能，都有熟能生巧的规律。如果这些方面不够好，需要先找准具体的薄弱环节，再实施相应的单项训练，使之熟练化，问题便迎刃而解。这类单项训练在本章还有不少介绍。三是数学思维能力，数学思维能力是导致学生之间数学实力拉开差距的核心内容，可分为初级阶段和高级阶段。初级阶段的特征是循规蹈 矩， 能按教材上的常规要求去思考分 析， 并顺利解出一般的数学 题； 但对难度较高、变形较大的 题， 由于抽象概括能力不 足， 就会步履维艰了。高级阶段的特征是勤于思 考， 思路开阔而灵 活， 善于从多种角度找出解题的最佳途 径， 还善于用已有知识解决未曾遇到的问题。尤其有价值的是。数学思维能力训练对开发创造力非常有效。在我看来，这也许是孩子能从数学中得到的最大回报。辅导建议：一、模拟出应用题，帮孩子发展抽象概括能力。婷儿一到三年级时，为了巩固记忆并检验他是否真的懂了新学的应用题，我们会把这些应用题的条件稍加改变，让他列算式。举个最简单的例子，如果书上有道题是。六十斤苹果分五 筐， 每筐多少 斤？ 既可以改成八十斤香蕉分成四 筐， 每筐多少 斤？ 也可以改成一百个人坐四辆 车， 每车多少 人？ 如果孩子能顺利的解 答， 说明孩子已能理解具体事物的数量与抽象的数学公式之间变与不变的关系。如果有时 间， 还可让孩子自己模拟出 题， 在大人鼓励为主的气氛 下， 模拟出题能给小学生带来小小的成就感。提高对动脑筋解难题的兴趣。二，在成人指导下进行一题多解、精题多思的训练，帮助孩子开拓思路。精题多思的方法在第八章《学习方法中学数学及其他理》里有专节介绍，容后再述。如果存在基础知识不牢固、基本技能不扎实、学习习惯不良等问题，还需要另外对症解决。四是学习方法与习惯。学习习惯是一种战斗力，有效的学习方法也可看作好的学习习惯，他们对学习效果都会产生很大影响。因此，父母还应观察发现学习习惯中的不足。辅导建议：小学生学数学的习惯涉及到课前、课上听讲、笔记、复习、作业等环节，如果存在不足，可以通过从旁观察、与孩子谈话、访问老师、分析作业等方法去发现。具体方法，本章后面将分别介绍。重视开发空间想象力，空间想象能力是学数学需要的四种重要能力之一。如果不能及时开发，不仅对学小学数学有障碍，而且会在初中和高中导致更多困难。据调查，有 30% 左右的初中生学平面几何时感到困难，并由此开始失去对数学的兴趣。究其原因，空间想象能力不足是一大原因。空间想象能力不仅对数学重 要， 对其他能力的发展也很有价值。在很多重要的发明创造和艺术杰作 中， 都可以看到空间想象力的活跃身影。空间想象力来源于人类共有的天赋潜 能—— 空间智 能， 它不是少数天才的专利。只要适当开 发， 每个孩子都能发展出良好的空间想象力。两个对 策， 两种效果。培养空间想象能力有两种对策。一种可称为临时抱佛 脚， 小学不去考虑 它， 等中学感到不足了再设法弥补。这个马后炮不能说无 效， 不过等洪水来了再修 堤， 可能先以水淹欺君了。况且空间想象能力和很多潜能一 样， 开发晚了效果就会较差。另一种对策是未雨绸 缪， 在小学最好是在低年级就着手开发。其优点是起步较 早， 开发效果 好， 费力虽少。对孩子却好处更多，开发空间想象能力实际上是让孩子认识各种形状的平面和立体，能通过纸上画的简图准确认出相应的食物，而且知道图上的哪条线、哪个点表示的是食物的哪个部位，并能逐渐深入认识到点、线、面、体之间的内在关系，使孩子逐渐无需依赖食物，也能在大脑中想象和处理抽象出来的各种。二维的图形问题，这就需要家长平时有意引导孩子认识上述种种与图形有关的事物。婷儿开发空间想象力的途径：婴幼儿阶段，婷儿一两岁就开始玩老式积木，很早就开始接触和辨认各种形状的平面和立体。两岁多时，魏忠舅舅给婷儿买了一套新式的智力激素——彩色空心塑料插板。这种插板大小一致，结构相同。都是手指粗细的三横两竖，婷儿特别喜欢用它拼装各种六面体。婷儿上成都第三幼儿园的时候，园方给孩子们提供的玩具也是各种各样的彩色塑料插板。需要注意的是，孩子越小，智力插板越要轻而大；随着年龄的增长，手的精细能力越来越发达，插板就要越来越小了。在幼儿园里，婷儿和小伙伴们对这种智力玩具简直是百玩不厌。这种游戏和婷儿在家里玩拼图、走迷宫一 样， 都能激发潜在的空间智能。婷儿六岁时玩过三本纸塑料游 戏， 经过一番聚精会神的剪裁、粘 贴， 看到的是一个个造型可爱的纸玩具、纸城 堡， 看不见的是悄悄发展的空间想象力。幼儿就是要通过具体的事物来发展各种智能。小学阶 段， 在婷儿小学低年 级， 我跟她做过一些更为抽象的智力游戏。继续开发空间想象 力， 首先是图形方面的游戏。聊天 时， 我会有意提一些趣味性的问 题， 启发婷儿在思考中建立各种图形概念。有一 次， 我问婷 儿：“ 一张桌子有四个 角， 用刀砍掉一 角， 还剩几个 角？” 婷儿自信地回 答：“ 砍去一个小 角， 剩五个 角； 砍去一个对 角， 剩三个 角。” 我五岁就做过这个实 验， 爸 爸， 你难不住我。我夸奖一 句：“ 答得不 错。” 接着说，那就来个难点的。你看，用六根火柴可以摆出两个三角形，只许你移动其中的三根，怎样变成四个三角形加一个菱形？婷儿顿时来了兴趣，马上就试来试去。在我启发下，终于找到了正确答案：用两个三角形反向重叠。我进一步提问，还是只能动三根火柴，但要去掉菱形，变成四个三角形，你行吗？我等婷儿试了几个方案之后，又点播了一句：“这里的关键是要把平面变成立体。”婷儿恍然大悟，捏着三根火柴搭出了一个四面体。我趁机教给她画透视图的方法。通过这一类的游戏，婷儿对图形分解、组合和变形的兴趣大增，空间想象力也在游戏和笑声中不断提高。还有手工制作，一个圆纸筒，用剪刀竖着剪开摊，摊平。就成了一张长方形的 纸， 婷儿从中领悟 到， 原来圆筒的表面是这样 的， 一个扇 形， 把两边粘在一 起， 就形成了一个无底的圆锥 体， 一个装牙膏的纸 盒， 摊开来摊 平， 再数数它由多少个面组成。这些简单的空间变化游 戏， 能直接促进数学抽象思维能力的发展。切菜也是培养空间想象力的机会。把萝卜、土豆随意切成各种块状，再组合还原，相当于立体的拼板游戏，又好玩又直观，立体思维的能力也随之增强。利用数学奥校题开发空间想象能力，这对婷儿也有很多好处。婷儿在奥校里就遇到了不少图形题，例如数一数图形中有多少个三角形，一块不规则的图形怎样把它分成四块大小及形状都一模一样的小图形。怎样把一块不规则的图形剪开，再拼成一块标准的正方形？等等，不仅是平面图形，对立体图形的训练也是婷儿在奥校吸收的营养。如一个正方体的六面写了五种不同的字母，仅通过三个不同角度的视图判断哪个字母被写了两遍；在一个六面体上比较两只蚂蚁爬行的距离谁更短？等等，在丰富有趣、灵活多样的思维挑战中。婷儿的空间想象力得到了良好开发，对图形和立体问题的处理变得十分轻松自如，为以后的发展提前扫清了障碍。需要开发空间想象力的孩子，可以到正规书店挑选一些和年龄相当的智力游戏书，因能发现更多有趣的智力游戏。速算扑克牌，开发数学潜能。婷儿在小学低年级数学曾有一段爱出漏洞的苦恼日子，一些简单的计算总是出错。明明会做的题，却常被无情地打了红叉，让婷儿心不服，口也不服，却又不知该怎么办。我分析了婷儿的问题，发现这是某些数学潜能开发不足的表现。既然这样，开发潜能就是最有效的对策。我采用的方式是通过算扑克牌来开发速算潜能，在三年级的暑假，每晚搞十分钟游戏式的训练，短短两个月里，婷儿的心算速度提高了将近十倍。一口气加完40张牌，不到18秒，准确率也有极大提高，不再是个爱出漏洞的小筛子了。这一瓶颈问题的圆满解决，补上了婷儿的数学短板。训练之后的那个期末，婷儿成了当之无愧的全班第一，与年级第一仅有 0.5 分之差。半年后转到水平较高的新学校，婷儿又取得了一个新战果：两个多月就学完别人两年多的奥校课程。并勇敢参加市里的华罗庚金杯 赛， 获得了四年级一等奖。数学就这样成了婷儿的优势学 科， 以后再也没有变过。此 后， 我把速算扑克牌训练用于别的孩 子， 也取得了良好效果。就我所 见， 这个训练给婷儿带来了下面这些好 处： 一是有效开发了速算潜 能， 使大脑对数学运算的反应变得十分灵敏。数学差错大大减少，数学的整体能力明显提高，成绩也明显提高。二是数学能力提高后，成功的体验大为增加，这样就强化了自信心和进取意志。三是数学的高效率为其他素质的培养腾出了空间。四是数学学得好，物理化学也有了好基础，实现了文理并进的目标。五是提高效率本身。也意味着减轻了学业负担。下面就是实施速算训练的具体方法。速算训练重点是加减法。在实施速算训练前，我先对训练内容做了一次分析，目的是严格圈定训练范围，以便减少无用功。通过对加减乘除、乘方、开方这六类运算形式进行的逐项分析，我注意到，乘法实际上是九九表与加法的结合。除法是九九表与减法的结 合， 乘方和开方也大同小异。显 然， 只要加减法和九九表过 硬， 乘除等运算就很容易达标。根据这个分 析， 我把训练的重点锁定在加减法 上， 范围 小， 训练就容易见效。后 来， 平儿的训练效果证 明， 这样做不仅效果不 错， 花的时间也最少。如果有家长朋友也想实施这个训 练， 请特别注 意， 对不同的孩子要提出不同的要求。基础好又练得顺手 的， 可以考虑适当提高要 求； 对进展不快的孩 子， 则可降低标准。要让每个孩子从头至尾都不断有战果可以自豪。保护孩子的兴趣和自 信， 比技术达标重要得多。否 则， 很多目标都难以实现。请注意。该训练是在婷儿已经熟练掌握凑十法的基础上进行的。具体做法包括以下三个步骤：第一步，进行简易加减训练。拿同一种花色的扑克牌，从一到十共十张，点数相加共为55让孩子把牌的顺序洗乱，然后拿在手里一张张的出。出第一张时，嘴里念出牌上的数字；出第二张时，直接说出第一张牌与第二张牌相加的和，出第三张牌时说出跟前一个得数相加的和，一直到十张牌全部出完为止。得数应为55其余得数都不正确。请注意，在连加的过程中，既不要念叨，也不要默想几加几等于几，而是要直接说出两数相加的和。例如，第一张牌是三，第二张牌是五，要直接说八。而不要说，也不要默想。三加五等于八，这样开始可能会慢一点，习惯了就能又对又快。需要进位时，要直接说出进位后的十位数及刚出的牌凑十后减剩下的个位数。例如，前一个数是 17， 下一张牌是 6， 要直接说出23。就这样卡着秒表一遍又一遍的相加，每算对一遍就把用的时间记在本子上，算错了的不记。从这个记录能够看出训练的进展，可以起到鼓舞士气、增强信心的作用。绝大多数孩子经过这个单项训练，运算速度和准确性都能在短期内迅速提高。由于这个训练需要注意力高度集中，时间一长就容易疲劳。根据孩子的实际承受力，每一回合一口气进行三至五分钟就差不多了。兴趣大的孩子训练时间可以再稍长，承受力弱的孩子可适当缩减。以免孩子疲倦、厌烦、丧失兴趣。每天训练所投入的时间要根据孩子的承受能力、兴趣和可支配时间来灵活决定，不必过于强求。我对婷儿的要求是，每天练习时间不超过十分钟。如果连续算对三次，当天训练便可提前结束。这个训练集中安排在一段时间里为好，比如在寒暑假或在功课不太忙的开学之初。如果是三天打鱼两天晒网的安排，由于时间间隔大，不仅不易取得迅速强化的效果，需要时间总量也更多，属于不划算的安排。一般说来，当孩子能达到每算一遍的时间稳定在六到十秒，连续三天能连续算对三遍时，就可以进入第二步了。第二步，实施强化加减法训练，先在前面的基础上进行强化加减训练。方法是：一幅扑克从一到十，四种花色共四十张牌，其点数总和为220让孩子把牌拿在手上，一张张地出，边出边做加法。等四十张牌全部出完，总得数应为220其余的都不正确。每天练习时间也不超过十分钟。如果能连续做对三次，当天训练便可提前结束。当合格变数能稳定在 90% 以上。算完每遍的时间稳定在2 0到四十秒时，就可进入下面的强化减法训练了。把40张扑克牌拿在手里，点数总和为220每出一张就在心里减掉牌上的点数，并直接念出减后的得,得数。全部出完时，得数应该为 0， 其他得数都不对。减法比加法难度大，速度一般都比加法慢，所以我只求正确，不求速度。训练游戏化，保持速算水平。为了使训练变得有趣，这个训练可以用游戏的方式进行。由小胜就画颗红星为奖，或大胜就画面红旗为奖，并注明日期。孩子回顾得奖的记录时，便容易产生成就感。如果遇到不顺利，就设一个最佳毅力奖，只要能败而不馁，就授予此项荣誉，并鼓掌鼓励和祝贺。等到大功告成之日，还可以召开隆重的家庭庆功会，让孩子美美的品尝一下成功之乐。根据自然界用进废退的普遍法则，大脑的潜能或能力，只要被长期闲置，就会逐渐衰退或丧失。因此，以下做法对学好数学有不利的影响：一是没有认识到上述这类训练的总体效应是促使大脑快速反应，促进逻辑。数理智能的发 展， 而误以为心算速度和准确性的训练仅能改善计算能 力， 可以用计算器取而代之。于 是， 大脑数学潜能未经有效开 发， 就过度使用计算 器， 从而导致潜能衰减。有些发达国家在这方面的失 误， 导致许多中学生从事理工专业的能力不足或丧失。二是上述数学潜能虽经有效开发。但此后却因过度依赖计算器而被长期闲 置， 导致数学思维能力逐渐减退。为 此， 我想建议读者朋 友， 如果希望学好数 学， 不妨先通过算扑克牌之类的训练开发大脑潜 能， 然后仍保持适当的心算 量， 使大脑对数学问题始终保持敏感。这将会为学数学带来很多好处。感谢收 听， 下期节目见。